1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Radio Universidad de Concepción y Alumni UDEC, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros invitados e invitadas, exalumnos de nuestra casa de estudio. Y um, para hoy, ya en este nuevo año 2024, segundo programa, vamos con Pedro Altamirano Castillo. Él es profesor de Historia y Geografía, magistra en Historia de la Universidad de Concepción e integrante del Taller de Historia Reciente de Concepción. Sus áreas de investigación son la historia intelectual y la historia reciente de América Latina, perspectivas desde las que ha estudiado los exilios latinoamericanos, la historia de las ciencias sociales y de, y de las izquierdas, la sociabilidad intelectual, las redes revestiriles de la década del 60, entre otros aspectos. Es autor del libro La provincia inquieta, intelectuales, política y ciencias sociales en Concepción del año 1967 a 1973. Y también ha escrito varios artículos y capítulos de libros. Coordina los talleres de lectura en arroba leamosciencias, bajo sociales, que ya vamos a conversar de, de eso. Su tesis de magíster obtuvo el premio Mejor Tesis de Maestría en Historia 2023, otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, perteneciente a la Organización de Estados Americanos. Pedro, bienvenido a Alma Mater.
2: Vale, muchas gracias.
1: ¿Qué tal eh, si partimos por la historia, pues? como profesor de Historia, tu propia historia. ¿Qué te motivas a estudiar Historia y Geografía aquí en la Universidad de Concepción? Como
2: conversábamos antes, yo estudié primero Ciencias Políticas y Administrativas,
1: que fue en completo? el
2: año no ah, 2012-2013, y ahí conocí un profesor y sobre todo una perspectiva que se me abrió, que fue la ciencia política, que me sigue interesando mucho, uh -huh. y también la historia. Ahí conocí al profesor Dani Monsalves, que no hacía <risa> sí. clase en Historia, y yo me cambié un poco siguiendo los intereses que se despertaron a través de lo que las clases que le hacía. Fui ayudante, me fue muy bien en la carrera y decidí entonces cambiarme. Y así ingresé el 2014 hasta el 2019 Pedagogía en Historia. Creo que fue un buen un buen cambio. Una
1: buena decisión. Sí. Sí. ¿Y qué tal esa, esa, esa idea de cambiarse? Que entraste a otra carrera con alumnos más pequeños quizás, que tú eras el mayor de ellos, eres como, como el profesor de los, <risa> dentro uh -huh. de los profesores que estudiaban. ¿Qué tal esa experiencia?
2: Bueno, afortunadamente me relacioné con un grupo de amigos que venían de la misma situación, es decir, uno venía de bachillerato, uh -huh. de licenciatura, uh -huh. otro no había ingresado a estudiar. Entonces, todos más o menos teníamos la misma edad, que tampoco era tanto, 20, <risa> 20 años, pero ya significaba un cambio sí, sustantivo con respecto a lo tenía que tenían la experiencia estaban, anterior. Claro. Sí, porque uh -huh. bueno, además, cuando uno ingresa a la universidad, el primer año. Eh, esto es un estereotipo clásico, pero tradicionalmente se forman dos grupos, digamos, uno que, que no se toma tan en serio uh -huh. los estudios, por decirlo así, o quizás no estudia tan de una manera tan, tan permanente, y otros que les gusta estudiar harto y que no necesariamente significa una contraposición entre ambas, pero que privilegia, digamos, la cuestión del estudio. Sí. A mí en mi caso es muy genuino siempre estar leyendo, escribiendo, me, me apasiona, es lo que más me gusta hacer, de hecho. Uh
1: -huh. Tú nos hablabas al principio de, de, del profesor Dani González, pero también dentro de la carrera de, de Pedagogía en Historia, eh, ¿algún otro profesor, el, otros compañeros, en lo, esas jornadas de estudio? ¿Qué tal esa experiencia como, como estudiante?
2: Mm. Primero, tal vez decir que en Ciencias Políticas uh -huh. yo estudié esa carrera porque mi papá la había estudiado, mi papá ingresó, ingresó tarde a la universidad, el 2000. 8 salió más o menos de la universidad, ingresó después con cuarenta y tantos años. Entonces lo que estaba fresco en mi memoria era que la carrera de ciencias políticas se dedicaba a hablar sobre lo político, intentaba entregar herramientas para comprender la realidad y los fenómenos que ocurrían. Y yo siguiendo un poco eso, lo que me mostraba mi papá, me metí a esa carrera. Entonces ahí conocí a una profesora sobre todo, además del profesor Dani, que mm. fue importante para mí, pero ahora tal vez mientras... Estoy pensando en voz alta, digamos. Pienso sí. que quizás fue por el impacto que significaba que fue la profesora Picasso, María Inés Picasso. Como es española, yo nunca había escuchado. Yo soy de Concepción, no bien <risa> provinciano, no había salido nunca. O Se me era muy extraño escuchar a alguien hablando en un idioma distinto al mío uh -huh. y que hablaba cosas tan pertinentes para mí. O sea, los clásicos de la sociología, la ciencia política estaban ahí en, en su asignatura. Y después... En pedagogía en historia, además del continuar con el profesor Dani Monsalves, el profesor Ventura que también fue para mí siempre una biblioteca abierta siempre tenía referencias para mostrar yo cursé la asignatura que él hizo de historia cultural uh -huh. que era, está muy cerca después de mis preocupaciones que lo que yo me he formado es un área que se llama historia intelectual uh -huh. que también tiene relaciones muy cercanas con lo que es la historia cultural entonces el profesor Ventura fue alguien importante también en la carrera de o sea, de, la, de las ramas, pero tiene varios brazos la carrera de pedagogía, geografía historia y educación, en historia yo diría que esos fueron los más importantes además del profesor Mario Valdés tanto el Mario Valdés Vera como Urrutia los dos fueron verdad, importantes
1: sí. Sí. <risa> estaban ahí, se, se confunde uno un poco con sí, eso sí, sí. y bueno, ya eh, termina la etapa estudiantil, universitaria y a dónde va Pedro Altamirano Castillo
2: bueno, eh, yo tempranamente me interesé por la investigación uh -huh. entonces empecé a bueno, escribir cosas que yo sabía que eran malas, entonces las escribía como práctica, como ensayo, pero no están ahí, o sea, y, sí van, y van a seguir ahí, porque son, son, son ensayos que uno hace. Entonces después empecé a adquirir algunas herramientas metodológicas, sí. conceptuales, teóricas, y ahí empecé a darle forma más consistente, más densa a sus escritos. Y eh, yo el año 2019 ya eh, se me dio la oportunidad de ingresar al magíster con, con la beca que da la universidad interna, uh -huh. Entonces, apenas egresé, yo ingresé a ese magíster.
1: Ah, ya. Seguí y estudiando.
2: sí, y entonces ahí estudié desde el 2019 hasta el 2021, que egresé y por lo tanto estudié en plena pandemia, lo cual significó varios desafíos.
1: Sí, de todas maneras. El complejo quizás las clases por, por internet, el buscar el material en internet, porque el libro físico que, que generalmente uno, uno le gusta más no estaba tan disponible, uh -huh. una problemática. ¿Y qué tal los estudios de, de magíster? ¿Mayor interiorización o, un, o otro descubrimiento?
2: Sí, yo creo que fue profundizar y direccionar las preocupaciones que antes estaban más bien dispersas. Uh -huh. eh, bueno, en 2019 lo cursé más o menos normal, sí, digo sí. más o menos por octubre en la que el... fue ya <risa> ¿Otra distinto. Cosa? Pero fue muy fructífero porque pude participar de una actividad en Argentina, en Bahía Blanca, ah. conocí a unas profesoras allá muy buenas que me orientaban, porque... Mmm, eh, bueno, en, llega un, algún momento en el que uno ya no tiene que buscar otros horizontes para ver nuevas miradas sobre lo que se tiene respecto al tema que uno trabaja. Y el 2019 fue de ese proceso de descubrimiento. El 2020, ya pandemia, tuve que adecuar la metodología, que antes pretendía hacer muchas cosas, incluso una estadía en Buenos Aires no lo pude hacer. Eh, y adecué metodología, pero a la vez también me significó... Eh, poder aproximarme al mundo virtual, digamos, que ahora es súper importante. Sí, eso llegó para quedarse. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y en ese sentido por ejemplo, aunque claramente no es lo mismo, Humberto Eco ya hablaba de, de, de que los profesores no van a ser suplantados por las tecnologías ¿no? uh -huh. porque hay un componente humano que siempre es importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje y mmm, pese a eso, digamos o teniendo en cuenta eso, yo me formé con varios espacios que están en YouTube sobre todo, que son espacios académicos serios, no hay que pensar que YouTube es una plataforma de divertimiento tan, claro. tan lúdica, no, no, no entonces ahí en Argentina había un grupo que se llamaba Sedinsi, que suben ocasionalmente videos sobre todo, el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, el CHIAL, que es el Seminario de Historia Intelectual de México, uh -huh. que reúne a varios especialistas. Yo me sumé a, a, al último espacio y de los otros dos como espectador, como la persona que era un, simplemente le ponía me gusta a los videos y lo iba
1: viendo. Entonces ya tenías tenías cómo eh, diversificar, como dices tú, este conocimiento, esta 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 idea. Uh -huh. y, y bueno y llegas al momento de la tesis de, del magíster. Uh -huh. eh, ¿Cómo se cómo es que se, se ocurre esa eh, se ocurre la idea y quién te apoya en eso?
2: Bueno, la idea fue desde el inicio. Yo ingresé al magíster ya con la idea clara, porque, Ay, ok. a ver, en el pregrado yo había hecho mi tesis. De hecho, estuve acá en esta misma sala, creo, con el profesor Ventura, en uh -huh. una, también una conversación en la radio de la U, hablando sobre esa tesis. No. Eh, el profesor le pareció una tesis interesante, entonces me invitó y vine a conversar. Bueno, esa tesis tiene por título, y creo que el título es bastante significativo e indicativo de lo que trata, Redes intelectuales y circulación de ideas en y desde concepción. Eso es lo que estudian. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? Es eh, un intento de reconstruir la escena intelectual de Concepción desde la reforma del 67 hasta el golpe en el 73. Uh -huh. Específicamente, a mí me interesa no rescatar el ambiente literario, aunque lo trato, Gonzalo Rojas, Belmar, etc. Eso está en la tesis, pero el foco son las ciencias sociales, es decir, cómo surgió sociología, antropología, economía, quiénes eran los profesores y los intelectuales, y sobre todo, cómo se relacionaron con la política. Porque ahí hubo un proceso muy interesante que no se concebía la ciencia, social sin el componente político. Oh, Entonces yeah. me interesaba me interesaba, perdón, reconstruir ese escenario. Uh -huh. Entonces después en la tesis yo dije, ya, yo quiero complejizarlo un poco más y me fui más para atrás en el tiempo e incorporé yeah. Santiago, es decir, en la tesis estudié la presencia de exiliados brasileños y argentinos en Concepción y Santiago entre 1964 y 1973, es decir, entre el primer golpe de Estado que afectó a Brasil, a Brasil en el año sí. 64 y el golpe chileno en el 73.
1: O sea, todo ese tramo y, y, y haciendo una contraposición en lo que era, Bra lo que era Concepción y Santiago. Uh. Que, que tiene su diferencia? Sí,
2: sí, 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 hay una diferencia muy importante, sobre todo... Los entrevistados, pues dice, muchas entrevistas, uh -huh. muchas, muchas entrevistas, reconocen a bastante... Como buen historiador. <ríe> sí, bueno, aunque hay algunos que consideran que la entrevista no es un, un algo no. propio de la historia.
1: Pero, eh, yo pero disputo, por supuesto, o sea, pero por supuesto sí. que tiene que ser. O sea, la recopilación del dato duro y, y puro está uh -huh. ahí, en la entrevista.
2: Claro, es que la, la discusión sobre esto está que la historia se supone que recoge fuentes subjet, objetivas, perdón. y en ese sentido el relato sería algo infinitamente subjetivo entonces, entonces por eso no tendríamos de historia
1: mapuche o sea, claro, era, sí. un, era puro relato que eso no había nada escrito sí, es una
2: pelea que se está dándose <risa> bastante por posicionar precisamente esa mirada ah. sí y bueno y sobre las diferencias había sí. muchas diferencias concepción era primer lugar, más mucho más pequeña que, que Santiago, y eso desde el punto de vista de la sociabilidad o de la sociología cultural, te permite otro tipo de relaciones mucho más cercanas en otras sí, palabras, más familiar, más familiar. Uh -huh. convivían acá mismo y las, los espacios también, otra cuestión importante era que los espacios en los que realizaban actividad política, por ejemplo no sé, en tomas de terreno yo me pude dar cuenta que había bastante participación de profesores en comunidades, por ejemplo indígenas, uh -huh. había bastante participación, en, bueno, etcétera. Todo eso estaba acá cercano o relativamente cercano de la, de la ciudad, a diferencia de Santiago que al ser más urbano tenía otro tipo de movimientos sociales emergentes
1: y estaba más disperso quizás no, no había esa comunicación que está aquí Concepción es, es una ciudad caminable es una sí. ciudad que se puede recorrer fácilmente y te encuentras con la gente muy conocida todo el tiempo mm. eh, a diferencia de Santiago que hay que salir a buscar a la sí. a otra persona prácticamente sí 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 eh, y claro eh, viste viste ese ese plano y, lo, y cuando hiciste todas las entrevistas eh, ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la, la sensación que tenías de, de... Primero, hablar de una época que tú no viviste, De hablar de una época que está bastante lejos para nosotros, pero eh, que todavía está presente en muchas personas. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu sensación?
2: A mí, la conclusión general, porque después, bueno, esa tesis de pregrado, no uh -huh. la de posgrado, sí. la de pregrado, la transformé en el libro, el que libro. fue el libro La Provincia Inquieta, por la editorial Escaparate. Eh... Y eso reafirmó me, yo tuve que incorporar los hallazgos de la tesis de magister, que ahí lo estoy transformando en artículos, uh -huh. porque bueno, es más, más puntos da hacer <ríe> artículos que en vez de libros. Exactamente. Entonces, metí algunas conclusiones que había obtenido de esa tesis de posgrado de magíster y una, una de ellas fue sobre la pertinencia de la época de los 60 para la actualidad no digo un copiar y pegar porque eso es absurdo, son dos momentos distintos sí. pero sí son varias cuestiones que podrían rescatarse para lo que es la actualidad, por ejemplo algo tan importante, hay un libro de François II, un historiador francés que trabaja historia intelectual que es mi referente principal uh -huh. eh, habla del, del, del siglo XX como el siglo de los intelectuales, es decir desde las intervenciones del caso Dreyfus un caso muy sonado en, en Francia y en el mundo entero en general, hasta después la irrupción de Michel Foucault. En ese arco temporal, que van más o menos 100 años, hay toda clase de, de participaciones públicas de los intelectuales en Francia, pero no solo en Francia, sino en el mundo entero. Entonces, la esfera cultural se transforma en América Latina, es más tardío, en los 50 en donde se le pide que el escritor, el intelectual, tenga una participación y una, sea la conciencia crítica de la sociedad. Entonces yo creo que eso se ha perdido ahora ciertamente con la idea del especialista o incluso a veces otra figura, no sé, bastante eh, discutible, y en la época de los 60 sí se les se les, se les se les pedía la opinión porque te permitían hacer una mirada crítica y más cabal de lo que era la sociedad. Uh -huh. eh, y creo que, por ejemplo, hoy en día, con a propósito de las fake news y cosas por el estilo, la falta de pensamiento crítico, el, el intelectual tiene bastante que aportar en esa dirección. Eh, incluso, no sé, también es muy sencillo hoy en día plantear opiniones, pero la opinión es distinto de la verdad. Sí,
1: sí. sí, uno puede hablar cualquier cosa, sí. pero si no hay un argumento y no, hay, no, no está la, el, el, so, el, el soporte, el, el apoyo que tenga detrás, no, no funciona. Mm. Estamos con Pedro Altamirano Castillo, profesor de Historia y Geografía de nuestra Casa de Estudios y magíster en Historia, y le preguntábamos con respecto a eh, su, su tesis eh, inicial y ahora su tesis de, de magíster, que, que recibió un reconocimiento del Instituto Panamericano de Geografía y Historia. ¿Qué tal? Ese reconocimiento, ¿qué significa para ti recibir eso? ¿Cómo, ¿Cómo se gesta?
2: Sí, bueno, ese instituto yo lo conocía, obviamente, porque tiene casi... Creo que, sí, creo que este año, 2024, cumple los 100 años. Ah. Entonces yo lo conocía porque era una referencia, por supuesto, <risa> para la, para la tu historia. Materia, claro. Sí. Y sobre todo porque son o fueron uno de los primeros en el continente que empezaron a posicionar la historia de América Latina. Sí. Entonces ahí estaba Silvio Zavala como el director principal de la revista, estaba Leopoldo Sea, que para mí fue y sigue siendo también un filósofo muy importante para pensar la filosofía latinoamericana, que normalmente hablamos de filosofía a secas, pero es puro autores europeos, norteamericanos, claro. pero muy poco de lo que se crea acá en América Latina. Bueno, Leopoldo Sea hace ese giro y trabajaba o formaba parte de los grupos de ese instituto de, de Panamericano de Geografía e Historia. Entonces, yo sabía más o menos de que de vez en cuando, creo que cada dos años, tres años, hacen este esta premiación, reconocimiento. O Se juntan dos años completos. En yeah. este caso fue 2021 y 2022 y hacen el reconocimiento el 2023. Y bueno, yo mi esa tesis pensé que tenía relación con, con los requisitos porque hablaba de América Latina. Y, o sea, hablaba de Concepción y Santiago, hablaba de América Latina... Y además yo tenía cierta seguridad porque la, la tesis, yo soy muy disciplinado para escribir, entonces es una tesis grande, tiene casi 500 páginas, yeah. eh, tiene un aparato metodológico, conceptual y teórico, creo que... O sea, siempre es perfectible, evidentemente, pero me, me parece que se, claro. sí, se defiende bien en, en ese punto, está ordenado. Entonces dije, bueno, voy a redactar lo que solicitan, que en este caso son eran 15 páginas. Y, ¿Como un paper? Como, claro, como un paper de, eh, de resumen y así yo lo pude enviar. Bueno, y eso además hay que sumarle que tenía tiempo de sobra porque había quedado cesante recientemente. <risa> sí. Todos saben que los que somos profesores jóvenes egresados de las carreras siempre somos reemplazantes. Sí. Estamos un tiempo y después tenemos que arreglarlas como podemos. Y ciertamente también estaba el tema económico, eran mil dólares y dije, ah, ya, yeah. eh, es muy probable que este segundo semestre lo se encuentre difícil con el trabajo, uh -huh. se si voy a postular. Entonces es una mezcla de, de cuestiones.
1: Yeah. Eh, y y ahí mandas tu trabajo. Claro. Y cuánto demora? De repente dijeron, ya, ¿te Dem llega el premio o te avisan que... Que, ¿O, te, o te, te llaman por teléfono? ¿Qué pasó ahí? Eh?
2: Sí, bueno, son es un mes y medio más o menos. Ah, ya. L afortunadamente en, en México siempre yo por lo menos la gente que he conocido del ámbito académico, son personas muy, muy serias, muy así, estrictas. con Entonces me dijeron un mes y medio y fue un mes y medio. <risa> pues
1: sí, wow. así, sí,
2: muy, muy serio. Acusaron recibo, lo cual ya siempre es <risa> una cuestión muy distinta <risa> eh, respecto a nuestra cultura chilena. Eh, acusaron recibo, había que enviar muchos, muchos papeles, yo los, los junté y los envié. Uh -huh. Y... Mmm, bueno, después de eso me avisaron por correo, me llamaron por teléfono y tuve que ir a Santiago a recibir el, el diplomita, yeah. digamos. Y aproveché que yo tenía que ir a una, una actividad, a un congreso. <risa> y ahí pasé, digamos, al instituto a, a buscar el porque tiene una sede, este es un instituto, para que se entienda, surge hace 100 años, pero tiene sede en casi todos los países de América, es decir, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, México, casi todos los países. Entonces, to en todos los países, Panamá, etcétera, tiene sedes. Y los que participaron en este concurso, en este premio, eh, eran, podían ser todos los, los, los miembros de esos países. Por lo tanto, participó mucha
1: gente. ¿También? Sí. Y, y bueno, tú fuiste uno de los seleccionados. ¿Cuántos, cuántos más ganaron el
2: No, no, no. Creo creo que fue el, el, el único. El, la versión anterior escogieron a dos. Ah, ya. Pero no. Creo que ahora fui el, el, el único. Eh, porque son es de geografía e historia. Entonces escogieron uno de historia y uno de geografía en esta oportunidad. En la versión anterior escogí también lo ganó un chileno, chilena en este caso, Antonia Funk. La uh -huh. versión anterior.
1: O sea, Creo que tenemos un, un fuerte eh, impulso histórico que estamos llevando a cabo aquí y sobre todo con un ex, un ex alumno y estudiante de aquí de la Universidad de Concepción. Estamos con Pedro Altamirano Castillo, eh, profesor de Historia, que ha recibido este premio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Eh, y, y como me, nos mencionaba recién, el único que, que, que lo recibió en esta versión 2022-2023 2021-2022 2021-2022 para recibir ese premio en 2023 y bueno, y ¿cuáles son tus proyectos para este 2024? ¿Y ¿cuál es, cuál es tu, tu, tu futuro? ¿cómo visualizas tú, tu futuro profesional?
2: Bueno, siendo <ríe> un profesor joven el principal objetivo es encontrar un trabajo estable por fin y no solo reemplazos obviamente mm -hmm. Y además de eso, obviamente, un, un, un crecimiento, sobre todo en lo que es personal. Eh, poder, ojalá... Bueno, yo mi plan es postular un doctorado. También uh -huh. estoy armando el proyecto para postular. Entonces yo creo que ese sería el principal objetivo.
1: Poder continuar el la ganas de seguir estudiando, pero también de, de trabajar. aquí eh, Estimados y estimadas... Eh... Eh, casas de estudio y también eh, colegios. Aquí tenemos a un gran... Vamos a hacer la promoción inmediatamente. Aquí tenemos a un gran profesor y premiado, además, que tiene buena, buen, buen currículum, a pesar de su corta experiencia, tiene un currículum tremendo. Así es que, eh, por favor, póngase en contacto con él, don Pedro Altamirano Castilla. <risa> eh, y bueno, eh, y antes estamos llegando, casi es el final del programa ya, y... y ¿Y tú dices que quieres estudiar un, un, un doctorado? ¿Puede ser aquí en la Universidad de Concepción? No, yo creo que no. No, no. ¿O algo relacionado?
2: Eh, Sociología no, no, no. no, sí, Re relacionado sí, pero no porque toda la gente me ha dicho que es bueno cambiar de ambiente. Ah, ya, ok. <risa> sí, no, no por algo que yo no, de hecho son puras palabras positivas casi con, con acá, con la universidad.
1: Bueno, hay, hay varios convenios que se hacen a través de la universidad, así mm. que puedes buscar por ahí para, para algún doctorado en alguna otra parte y también que, tenga, que siga ligado aquí a nuestra casa de estudios. Mm. Ahora, en, una, en un concepto, en una idea, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción?
2: Eh, sobre todo, eh, historia, eh, una redundancia <risas> quizás, pero es historia, porque bueno, son 100 años, más de 100 años de historia y yo que me dedico a la historia, uh -huh. he visto la. Bueno, en, en, el, en, la, en la tesis eh, hay un apartado en el que eh, en, el, en la época se reconocía, ya en los 50, se decía la, la universidad es la antorcha de la ciudad en la antorcha de América incluso. Uh -huh. eh, entonces se reconocía en la Universidad de Concepción ya en los 60, finales de los 50, un espacio que te permitía abrirte a, y mostrarte sobre todo. Eso era lo más importante. La universidad mostraba a Concepción y a Chile. Entonces eso era un cuestión, una cuestión importante. Mm. Creo que habría que seguir por esa, por esa senda. Y por eso para mí la universidad es sobre todo eh, historia.
1: Mm. Historia. Bueno, tenemos ya 100 años de historia que podemos seguir contando, uh -huh. y esa es la idea, unos 100 años más de historia. ¿Y cuál es tu opinión, o cuál es tu eh, arenga eh, histórica, para los que están estudiando hoy en día historia aquí en la universidad, los que están en el magíster?
2: Yo creo que lo, lo, algo muy importante en, en la carrera de historia y ciencia social en general, humanidades, es la disciplina de lectura. O sea, no, no, no quiero tomarme como autorreferencia, nada más lejos uh -huh. de, de la realidad, pero... Eh, para mí es muy natural siempre leer. Si no leo una página, me siento, no sé, me pica el cuerpo. Entonces, es muy claro, importante hay muchos leer. que
1: hacen ejercicio, o no. hacen experimentos, cosas por el estilo. Para ti, leer es la, es la, es la, sí. la necesidad.
2: La necesidad, pero yo creo que el, el estudiante de de historia en general, tiene que leer por una cuestión de que para pa intentar descubriendo qué es lo que le interesa. Yo también es el, al, al, al inicio lo recuerdo muy vívida, vívidamente, leía para... porque yo veía cosas que se decían respecto a América Latina, uh -huh. pero decía ya ¿pero qué se puede aportar respecto a eso? Entonces era una lectura activa y crítica. Eh, eso significa eh, rayar los libros a los lados, no <risa> faltarle el respeto al, al libro... Eh, y de esa manera yo creo que uno puede empezar a ir descubriendo algunos nichos sobre lo que no se ha dicho yo así eh, tuve como propuesta eh, hacer una historia cultural digamos de la ciudad de Concepción en los 60 porque cada vez que leía esos textos, esos libros, esos artículos me daba la impresión de que faltaba algo y lo que faltaba a mi entender era esa mirada regional cómo la guerra fría cultural aterrizó en, una, en un microcosmos uh -huh. que en este caso es el microcosmos penquista
1: Qué interesante. La, la guerra fría cultural. Mira, uh -huh. mira, qué, qué buen concepto. Eh, que podría seguir investigando y hacerlo unos buenos papers para, para eso. Uh -huh. Bueno, eh, estuvimos con Pedro Altamirano Castillo, profesor de Historia y Geografía Magíster en Historia de nuestra Casa de Estudios. Que te vaya súper, súper bien en todos tus proyectos, en toda tu idea. Ojalá un doctorado, eh, seguir eh, editando libros. Eh, eh. A propósito, la, el comercial al tiro, ¿dónde está este libro?
2: Ah, bueno, el, el libro está tal vez en la editorial uh -huh. el Escaparate pueden buscarlo una editorial clásica de la, de la, de la zona uh -huh. eh, la, pues creo que tienen una página de Facebook yeah, y ahí okay. pueden ahí está el correo quiero decir porque no creo que el correo algo así como Escaparate1 arroba gmail pero no estoy seguro
1: bueno pero el libro La provincia inquieta intelectuales, política y ciencias sociales en Concepción del 67 al 73 <risa> Eh, ya está disponible, así es que pueden eh, sí. tenerlo en sus manos para una buena lectura también aquí en este verano.
2: Sí, estoy a la, a la mitad de un segundo ya. Ah, ya. segundo libro sobre, ah, ya. sobre exilios interamericanos. Interamericanos, ya. es o sea, decir,
1: sigue ampliando En
2: la propia América, sí. Ese sí. va a estar en. Eh, abril yo creo
1: ah perfecto ya y ahí vamos a, vamos a tener el dato y podrías comentarlo aquí en Radio Universidad de Concepción mm. de todas maneras muchas gracias Pedro que te vaya súper súper bien en, en, esta, en esta nueva etapa que es eh, seguir escribiendo y seguir estudiando vale muchas gracias y hasta aquí el programa Alma Mater del día de hoy gracias por acompañarnos nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada hasta la próxima
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.